0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载
2: 。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的生意占据？现在什么工作啊、哎
3: ！什么时候买房？挣多少钱呀？么啊、什么时候结婚呀、啊？要你
2: ？现在什么工作啊！哎，不经意间，一种
1: 隐形的捆绑
2: 向我们牢牢拴住。动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要我要当科学家
2: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，就要精彩极。属于自己的人生故事，骏马留下自己最独特的故事。凡尘工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事展现最精彩的人生。凡尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张明远，今日采访嘉宾汪洋。
1: 我一直觉得审美偏好是件特别神秘的事情。由于某些也许连当事人自己都不了解的原因，我们开始有了各种非常私人的喜好。有的喜欢大大的眼睛，有的喜欢纤细的手指，如此种种不一而同。究竟是什么决定了我们对一个人或者一件事物的第一印象？也许我们愿意认为是更为深刻的原因，但其实有时候答案正存在于貌似简单的审美偏好上。而在这些各式各样的喜好当中，我的喜好则比较特别，因为它看不见、摸不着，但是却能真切无比的影响着你的感受和体会，那就是声音。从小时起，我就对声音特别感兴趣，连带着对声音好听的人印象都会特别的好。甚至在很长的一段时间里，我认为每个人都和我一样，所以会特别认真的把每句话都争取说的好听一些。直到渐渐长大之后，我才发现这个世界上很多时候，我们的错误大都来自想太多和自以为这两件事上。就比如声音吧，其实大家并没有像我所想的一样都在苦练讲话，而长期摸索出的一套自以为有效的说话方式，也并没有让我的说话变得有多好听。不过，这反倒让我增加了对声音好听人的羡慕和关注。就比如我今天要采访的这位嘉宾汪洋，第一次接触他是在几年前。由于工作上的缘故，我认识了这位行业内专业的配音员。不得不说，第一次交谈我就深深地被他的声音所吸引。而如果你关注我们的节目，更是会在每天节目开始前听到由他录制的节目宣传。作为一位隐藏在声音背后的人，他的生活中有着怎样的故事？他又是如何走上成为专业配音员的道路呢？带着这些问题，我开始了对汪洋的采访。最初在接受配音之前，你最开始的学的专业是什么
0: ？机械设计制造及其自动化
1: 。其实是一个特别适合男孩学的、嗯，特别 man 的一个
0: 专业。嗯、对所以，然后一个班里面没几个女生。嗯
1: 、<笑>听起来好像是一个有点悲惨的故事啊
0: 。还挺好，挺好的。我们班有七仙女儿，嗯，当时一共有七个女生，剩下的五十多个都是男生。我选这个专业，其实完全就是因为觉得这个专业就业率挺高的。我没的可挑了，因为在那个学校，在家门口上大学，嗯、那个学校的话，确实，呃，这个专业是最好的专业，嗯，而且在我们江苏嘛，然后这个学这个机械专业的话，嗯、从就业角度来讲的话，还是挺好就业的，挺好的。你是一个
1: 挺理性的
0: 人哈、哦，不是不是，因为呃，我的梦想在高考当中连续两次重重的这个受到挫折，嗯，所以说我就没办法，我还想去继续去那个再复读一年的，嗯，但是父母没给我这机会。就像那个中国合伙人里边那陈东升是，如果说再让我复读一年，没准我会继续原来的梦想。我原来的梦想是想考外国语专业
1: 。按说当时选的专门选的是一个，呃，就业率高的专业。其实毕业之后，嗯、选择就业高的专业之后带来的一个后果，嗯、就是一定程度上你的未来的路是被规划好的
0: 。我觉得那个这也都是我自己选择的，包括这个选专业也好，后来之后以及改了这个专业也好。嗯都是我自己选择的，然后当时是，可能自己这个认知层面不是那么的深刻，或者对自己不是那么了解，所以说我就选择了一些、嗯、不是说错误方向吧，嗯、选择了另外一个方向，然后我及时的改正了，难怕入错行嘛，嗯，所以说还挺幸运的，能够认识到这一点
1: 。你是在毕业之后才意识到这个专业可能并不适合自己吗
0: ？其实一上大学上本科的时候，嗯、我就告诉自己，自己肯定不是干这一行的料，嗯，包括其实从高考之前。我的高中班主任其实曾经劝过我去要来考传媒大学，嗯，那时候还叫北京广播学院，来考播音专业的
1: 。当时你是因为什么没考呢？是因为考虑到就业率吗
0: ？我觉得考艺术类考生都是成绩不好的学生上当，而且当时
1: 好像咱们家长就是那一代人的家长都会有一个概念，好像学艺术类的将来就业都那么有点不靠谱。
0: 而且这是一个，我觉得都是女生学的专业比较多一些，然后相对来说这个成绩自己成绩还不至于那么差，所以说就觉得没没没考虑这个专业
1: 。那后来是怎么突然就想到要转行，要转一个专业了呢
0: ？我觉得最主要的就是别人给你的自信和以及自己对自己的认知，这一点很重要。因为其实我说实话，我是一个。熟的人觉得我是一个挺外向的一个人，但是不熟的人觉得我还是挺内向的。嗯啊、呃，我不太自信，所以说，去当别人给你很多肯定和给你自信的时候，自己的自信逐渐建立起来，然后不断的去重新认识自己，认识自己专业，然后做出了改变和选择
1: 。其实你当时老师鼓励你去报中传的时候，嗯，你当时没有选择，一个是因为觉得好像是艺术专业，嗯，另外一个其实心里有那么点儿。不自信，担心考不上吗
0: ？对对对，有点因为之前是压根儿没想过这个专业，所以说对这个是一片茫然。嗯、人们的很多恐惧源于未知嘛，所以说就没有去选择它。嗯、而且那时候，当时是理科生嘛，忙于这个、嗯、呃高考时复习，所以说就没有去再牵扯额外的精力去从事这个
1: 。你刚才说到了一个外界不断的给你这种自信，嗯，让你慢慢变自信起来，嗯，那这就涉及到一个可能。越来越多的人开始觉得你的声音条件，然后你的个人条件就很好，对，开始有夸奖你了。对，那你自己是什么时候开始意识到，哎，我声音好像很好听这件
0: 事？就是一开始自己没有意识到这一点，因为没有去往这方面想。嗯、但是别人不断的提醒你，我自己又重新认识了一下，然后就啊，觉得在这方面逐渐的呃留意了一些，注意力多了一些，觉得哎，自己还真的呃有点这样的天赋吧。嗯，就我就往这方面转了。
1: 谈起自己曾经的专业，汪洋说，最初的选择更多是来自于一种对将来就业的考虑。但是经过一段时间的实践，他就渐渐发现，摆在自己眼前的原来一直有另外一种选择。他说，与其说自己拥有过人的天赋，不如说是声音的魅力引领他一步步向前。嗯、你是原来在接触配音这个整个的这个职业之前，嗯，你。本身个人的嗓音条件就已经非常好吗？还是之后其实有意识的训练呢
0: ？其实天生条件很重要。嗯。然后再加上后天的训练。嗯。其实更重要的是天生条件吧，嗯、真的是真的是这个东西。嗯、有的时候，其实就像那句话说的，可能百分之九十九的勤奋加百分之一的这个天赋啊，其实真的，如果但凡在一个行业干的挺不错的人，可能这个天赋的话。往往是其实真的挺重要的，嗯、所以说对于一个人来说的话，选择适合自己的专业的话，其实要比你在某错误的道路上，呃，做出很多努力，在错误道路上越走越远要重要多。嗯，其实一开始时候刚学这个专业的时候，那时候特别装，你知道吗？就认为自己声音好听，肯定要故意的那什么。嗯、那时候得到别人肯定是一种炫耀，说哎，你看我声音多好听，而不是说别人说哎，你有这样的潜力，有这样的潜质，那是两码事情。对，刚开始的时候都要经历这样一个过程，但很快的就转变过来了，嗯、因为呃，我觉得那样挺傻的。
1: <笑>其实做主持人的过程中，能接触到很多好的声音，甚至可能每一个主持人的声音都是很好听的。嗯、对，但是从一接触到汪洋的声音，就真的是给我一个惊艳的感觉。哇，我觉得一下子就能记住，所以。我是觉得，在这个过程中，我挺好奇，你原来一开始居然是对自己不太自信的一个状态。我觉得，如果拥有你这个声音的话，我肯定会很
0: 自信。现在也不太自信
1: ，直到现在都还是有点不太自信。因为
0: 越在一行干越久了之后，你可能这种越知道自己哪方面不足，嗯、就是对自己的认识更全面了。你越想走得更远、走得更深的话，你可能对自己要求越来越多、越来越高。嗯、那么你要有一永远有一个谦卑的态度。当然，这个不自信不是说那种自卑啊。以前可能是甚至说有点自卑，现在的话就是相对来说，求精、嗯。对对对对，永远让自己保持一颗就是饥渴的心和饥渴的这种,、嗯、这种状态，向、嗯、往。对对
1: 。那说回来，当时开始觉得有自信了，但其实有自信的时候，其实我们可能最开始就是觉得，嗯，我好像在这方面这是我的长项，这是我的一个优点，嗯、但是。长项和把它变成一种终身的职业，未来这种职业是两回事儿、嗯。对，是从什么时候开始觉得，哎，或许它可以变成我的一种职业，一种发展方向
0: ？这样吧，我就给你简短的介绍一下我的，就是从，呃，上高中到一直到现在这个大概其这个转变的一个经历吧。嗯，就是上高中时候理科生，
3: 嗯，但是
0: 想考一个外国语专业当一个翻译，而且那时候其实文科成绩更好，嗯、然后就是稀里糊涂选了理科。嗯，高考时候第一年是因为答题卡读错了，然后复读一年。第二年的话，成绩依旧不理想，离、嗯、重点线差了几分。嗯、然后填报专业的话，就填报了家门口的一个大学，然后选择了这个机械专业。嗯、然后从上机械专业第一天开始，那时候就告诉自己，肯定不是学这个的。嗯，后来之后呢？第一
1: 天开始，其实就意识到这件事了
0: 。因为我觉得，说实话，我还是想复读一年。嗯、那时候我把那个录取通知书以及和学校相关的资料，我都给自己都给拿剪刀给剪了，<笑>剪了。然后我就说给自己不给自己留活路，嗯、但是还是迫于外界所有人的压力，嗯、所有人压力，除了我自己以外，包括学,学校校方，你、嗯、比如主任也好，嗯、系主任也好，就亲自打电话给我说，说、嗯、说你来，嗯，因为你毕竟在家门口上大学嘛，有很多这个宽松优惠的政策给你。嗯、哦，我听了之后，嗯、觉得。因为人家都已经开始军训了哈，那军训挺长时间的<笑>、哦。你是
1: 属于那种学校里面军训的时候还没报到对对、啊、对，我、哦
0: 、我说我一定要再再复读一年，我就不相信自己考不好。嗯。后来之后我觉得，哎，既然这样的话，那还不错，就去试试看。嗯。然后军训的话，就别人军训一半最苦最累那前几天我已经已经过去熬过去了，然后我半道才才才才,才过去，嗯、而军训成绩哎还不错。
3: 嗯
0: 。然后还参加了那个什么体征补方队来着，嗯、一半只有表现不错的人才能进去嘛。<笑>对。后来之后进了学校之后，我觉得其实挺感谢原来的那个工学院的，他就是给予我的这个充分的自由度。然后呢，学校里边也有遇到了不错的老师，就是当时是管团委和管那个广播站的老师，他给予我的这个机会也好，给予我的这种自信，还有就是给予我的这种很多方面的这种引导，让我后来之后就是逐渐往这方面转。后来之后从大一开始就在我们当地的电台电视台实习，一直实习了到。大四毕业，就是每个暑寒暑假的时候，嗯、然后呢，在实习过程当中，别人说你声音条件不错，其实你要毕业之后到我们就是到当地电台电视台工作，其实觉得有点屈才，嗯、<笑>我也是这么认为的。然后说那你得去那儿去去去,去广院去传媒大学去学，啊、呃，我当时就给自己下定了这个决心，说要去考研究生。嗯、研究生的话，那时候呃没考好，考了双学位。嗯嗯啊、嗯呃，其实研究生之前的话，因为自己忙着那个参加那个二十一世纪英语演讲比赛，还有那个 CCTV 英语演讲比赛，嗯、那也是一个借口了。嗯、其实那时候也是社会实践活动很多，因为在大学里边，我就是一个也是真的是那种特别活跃的分子，嗯、文艺活跃活跃的
1: 骨干，对
0: 对对，大学生艺术团也好，广播站也好，都肯定都缺少不了的
1: 。一般广播站活跃的同志们都是这样的，都是在文艺各种活动活，然后成绩经常会挂科
0: ，<笑><对><笑>都是这样的。真的挺感谢原来的学校的老师，就是特别是机械专业老师，然后然后就给我很多帮助，还有很多这种宽容
1: 。其实有的时候我们在回头看自己人生选择的时候，虽然我们现在也不大哈，嗯、但是回头看我们之前的人生选择的时候，你会发现每一步。有很多时候，我们都说人生的路自己选择，但是大多数时候我们是被推着走的。对。就是在人生前半段的时候，是被各种环境、各种身边的因素推着走相互影响的。对,对，相互影响。在这个过程中，有很多时候，我们回头去想哈，发现一件好玩的事儿，嗯、就是你当时觉得让你觉得很追悔莫及，或者说。很不喜欢，就不得不去做的尝试。嗯、之后发现，好像它真的未尝不是一件好事。哎、对，对你现在再看那段过程哈、啊，嗯、其实所谓的我们之前所有的这些可能让你后悔的事情，然后引领到你慢慢这个路上的事情，会不会给你一种感觉，就是好像之前所谓的走的弯路，现在不是还甚至有一种说法说，两点之间最近的不是直线是曲线吗？嗯、好像在你的这个过程中，从接触到配音这个整个这个过程，其实挺曲折的。但是现在在想的话，好像又是一个慢慢的让你发现自己真正喜好或真正特长的一个一个过程。你现在在想，就这整个有点曲折的过程，现在在想是不是还挺好玩的
0: ？对，我觉得这样的哈，年轻人不犯错那是不可能的。我是觉得在年轻的时候尽量去尝试去犯错，这样的话。上了岁数之后吧，嗯，然后这样的话就犯的错会少一些，而且我觉得在这种不断尝试过程当中的话，有的时候也挺能感动自己的，因为自己一直朝着这个目标去做各种尝试，嗯，当然了，可能尝试失败的多于成功，然后但是失败其实就是没还没有成功，对吧？嗯、然后失败多了的话，成功自然也就来了
1: 。其实你刚刚说的时候，一个挺重要的过程，你挺一笔带过的，嗯，就是。你怎么从一个机械工业这么一个专业的学生哈，嗯，转变到了电台电视台去实习，尤其现在学播音主持专业的、嗯、学生越来越多，想去电台电视台实习的人太多了，<对>但是大家都在说哎呀没有没有路子啊没有途径啊<对>没有，你好像就特别顺风顺水进去了，在这过程中、嗯、这么顺利的过程，你会觉得是因为自己比较幸运，还是如果翻回头来，你会想有什么别的原因让你这么顺利吗
0: ？表面看顺利。但是背后也是付出很多努力的，虽然自己不算成功哈，但是嗯，能够说做着自己喜欢做的事情的人，或者说达到自己呃既定目标的人，肯定是付出很多艰辛和努力的。然后一般他们也不太愿意在别人面前说自己付出多少努力，嗯、对吧？嗯、因为你说那么多也没有用，别人只会觉得你矫情，或者说是从实际角度来讲的话，你除了吐苦水。呃，倾诉、没什么太压力<抑>，或者有压力以外，嗯、没有什么实际的帮助。而且说多了的话，我、嗯、觉得别人会觉得你这个人可能特别的消极，嗯、对吧？确实，我觉得这个事情的话，我觉得回过头来之后，我把这些这个消极的或者说是这个失败的东西，我可能就忽略掉了
1: 。但当时其实还是有过那么一段时间
0: 的。对对对，因为我觉得哈，机会是给有准备的人。嗯。有准备的人不是说你准备着机会砸到你头上。嗯很多时候，这种机会机遇是靠自己去创造的。嗯，创造一次不行的话，两次，两次不行，三次，你得有那种“不撞南墙心不死那”那种那种锲而不舍的精神
1: 。好像还有，确实得有点运
0: 气，就是天时地利人和，缺一不可
1: 。很多时候，当大家在翻过去说的时候，尤其是像在问起自己身边的人，哎，你怎么好像做自己的工作特别顺利的？就像汪洋说的，很少有人会真的跟你说，我为了得到这个机会有多努力。但是其实，尤其是在接触就播音主持这个专业的很多。就爱好者或者很多学生想要去做的时候，我发现一个特别好玩的一点，从广播站就能看出来。嗯、每年到大学考广播站的学生有很多，对，大家都在想，哎，我声音挺好听的，但是好像很少有人会在意自己普通话标不标准，嗯，然后呢，自己发音听起来规不规范，大家都会觉得，嗯、哎，我声音好听就可以了，为什么不选我？嗯，或者说有好多时候，尤其是跟这种什么主持相关的，大家好像更多的觉得靠的是运气，但其实背后更多的可能是。除了运气之外，像王洋刚刚说的“天时、地利、人和”，其中还专门得有你有了一定的天赋之后，要对自己不断努力的这个过程。对对。对你觉得现在再回头看，你是那种很努力，所以现在好像越做越好的那种，还是天赋比别人好很多，所以你努力上面就会轻松一些的那种那种类型呢
0: ？我觉得在前期是笨鸟先飞，后期时候。呃，可能相对来说的话，有的时候就得靠着机遇了。嗯，就是打基础的时候，你得把基础打好。嗯，就是在尽量短的时间之内，就是能够发生质变。后来之后的话，那你就相对来说的话，你要去不断的认识自己。
1: 嗯，你当时学机械的，好像是自己琢磨的，声音条件不错。嗯、自己慢慢学的过程中，你有去上什么课，然后或者说自己学什么？
0: 自学是是自学就是看看书自学，然后看电视听广播，包括上网、啊。真的，我不管做什么行业哈，有一点很重要，就是不疯魔不成活。嗯
3: 、
0: 真的是这样的。你兴趣是最好的老师。你在做一一件事情之前的话，你要想，我是否真的想把它做好？如果做好的话，那么你就要花时间花精力，不能让你花的这些时间和精力白费了。你还要坚持下来。然后在坚持的同时，你还要注意方式方法，得要一种磨练的状态，你才能够说很短时间内能够说把自己进入到那种状态，而且能够触类旁通，真这个也很重要。我们平时干活嘛，要把活做活了才好，不能说把活做死了。一味的干活的话，很容易把这活做的很死板。你只有很灵活的把这活做活了，包括你思想方面也是一样的，一定要灵活一些。
1: 你当时是怎么完成的这个从死到活的过程呢
0: ？其实前期也是做了很多这种错误的尝试，也走了一段一段的弯路。但是加上自己努力，加上自己幸运，然后遇到好的老师，给自己关键时刻的那种点拨，嗯、就是那一点两点，让你能够有那种彻悟的感觉，啊，豁然开朗了。而且你的质变就在那很短的一瞬间，你就能够让自己一下子提升到那种。自己之前一直想要的状态，嗯、对，就是
1: 练,练武功的时候找到秘籍是,是是是吧？
0: 之前的话，你比如说我们纠结于声音，嗯，纠结于这种自己的细节问题，嗯，就是好的老师一直会跟你说，嗯、你不要纠结于声音，不要纠结于细节，从整体入手，对吧？嗯、自然一些，就是我们年轻人的话，可能没有经历那么多经历，难以体会到
3: ，嗯
0: ，当然这个时候就需要时间，需要这过程，你需要不断积累，不断尝试。突然有一天的话啊、哦，你原来觉得哦，原来其实那么简单，嗯、就是回归自然，从一个自然状态到一个不自然状态，再到一个自然状态，嗯，这样一个过程，其实就是你发生质变的过程
1: 。其实我相信，可能很多人在听汪洋刚才说这段话的时候，那种感觉跟你当时听你老师的那段话的时候是一样的，对，觉得好像哎，这些道理是有人说过。但是好像还不太明白，对。但是可能真正让你明白的那个过程，就是在你真的用心去做了一件事情，<对>慢慢，终于有一天你领悟的时候。最近跟一个朋友聊天，他说了一句话，让我觉得一开始觉得挺好玩的，但现在真的觉得越想越有意思。他说：“其实我们现在每天都在花很长的时间，拼命的验证之前的前辈告诉我们的话是对的。”但当你这个拼命的过程之后，你会发现，其实你这个拼命的过程是少不了的。对对。对前辈一开始跟你说，哎，你要自然一些，你不要注重这个，你要注重整体。你即使想让自己注重整体，那个时候好像也做不到
0: 。对这点我挺赞成的，而且我觉得人的一生其实，你说有什么是终点？可能死亡是终点。从生命诞生的那一刹那，到最后它的终点其实就是死亡。人就是向死而生。那么这样看来，其实挺悲观的。但是人的生命其实是一个挺美好的东西。为什么？你有过程啊。你是充分享受这个过程，所以说在这个过程任何事情的时候，结果其实当然也重要。享受这个过程其实更重要，因为你花了时间，花了精力。你既然花了时间，花了精力，你为什么不去享受它呢？哪怕再苦再累的事情，对吧？酸甜苦辣，哪怕说这个悲欢离合，可能都是生命的一种机遇。你就要去享受这个过程
2: 。您正在收听的是凡尘工作室全新人物访谈系列，《有故事的人》，精彩稍后继续。
3: Thinking yet to feel you looking my way.、An、empty stage with nothing but this girl.
2: 凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，节目主持人张雨远，今日采访嘉宾汪洋
1: 。如果你是一个对声音敏感的人，那么也许你会注意到，在我们每天节目开始前的宣传语，以及日常生活中经常能听到的一些广告里，时不时就能发现他的声音。他时而沉稳，时而轻快，时而阳光。时而神秘的用声音在我们的生活中为一个又一个产品塑造出了令人印象深刻的形象。由于配音员这个工作特殊的性质，我们也许早已熟悉了他的声音，但是却对这个声音背后的名字感到些许陌生。他究竟是怎样成为配音员的？在声音背后的他又是怎样一步步成长起来的？带着这些问题，我采访了行业内专业的配音员汪洋。咱们再来说说这个看起来高端大气上档次，并且又神秘的工作，实际背后是什么？对于大多数人来说，想象配音员的工作状态是什么？嗯，可能就是每天把自己收拾得很精神，嗯、然后呢，状态很好，精神很饱满，嗯、然后出去到一个话筒前坐着，嗯、随便说两句话，然后声音就出去了
0: 。事实也这样，我们现在的工作状态差不多是这样。嗯就是现在的话，包括和一些我们的客户打交道，嗯、就是广告公司也好，这种公关公司也好，制作公司也好，经常和我们接洽的这些工作人员，他会说：“哎呀，你真羡慕你们，为什么？嗯、一工作很自由，第二的话，嗯、说说话就可以挣着钱了。嗯、好多人都都有这个。第三点的话，就是你们的工作还能被别人看得着、听得见，挺有成就感的。嗯、对，其实现在这个工作过程，我们成熟的配音员，特别是广告配音员，嗯、看似是这样的。”你比如说，我们可能拿到一条广告，十五秒、三十秒、六十秒，我们可能很快的就完成了这个工作。呃，有的时候甚至说一遍就通过
3: 了，
0: 当然也不排除说几十遍、上百遍的。但是你想一句话说个上百遍，那也花不了多长时间，然后就通过了，是这样的过程。
3: 嗯
0: ，现在是这样的，但是表面之下，你的工作你需要付出的东西，你比如说，你怎么样能够最短的时间内知道？客户想要什么？其实我们这一行是一个服务行业，嗯、服务行业最重要的就是知己知彼，嗯，知彼其实更重要，就是要明白别人想要什么。这个沟通能力要比你的天赋要更重要。你比如说，你有个好嗓子，嗯、但是你不知道别人想要什么，你始终都在那做做无用功，别人还是不买账
1: 。你曾经有过这种经历吗？摸不准对方想要什么？有啊
0: 有啊，现在也会偶尔也会、嗯、也会有。当然也有很多时候是可能是客户问题。你比如说客户的话，他不知道自己想要什么，他想让你尝试很多，尝试完之后的话，可能往往采用的就是第一遍，因为这个工作也属于艺术类的工作，可能直觉、先入为主的东西很很重要。特别是广告，你也知道这个广告这行业是精益求精的。嗯，做广告这一行业的人，我真的是特别佩服的。为什么？因为做广告这一行人都是要不断的和自己。进行这个斗争，不断的和客户进行这种交涉，其实往往都是鸡蛋里挑骨头，嗯，真是鸡蛋里挑骨头。然后自己有好的创意，自己有好的这种想法，经过客户这么，有的时候客户很不专业，什、嗯、么修改，迫于无奈之后，已经被改的是不伦不类，面目全非了。但是没办法，客户喜欢，嗯，因为。您服务的是客户，客户想要什么，你不能说我自己有自己想法，有好的创作想法，那你可以去画画，嗯、你可以去这个唱歌，嗯，但是如果说但凡任何东西和商业角度沾边的话，你得考虑市场，艺术的东西、创作的东西可能主观的东西更多一些，但是市场方面的东西，相对来说你要考虑受众
3: 。你
1: 印象当中啊，最让你纠结的一次经历是什么
0: ？我跟你说，我刚开始干这行，其实记忆挺深刻的。开始跟你说，我是一个挺内向的一个人，挺放不开的，特别在外人面前。嗯、我记得我刚开始配大品牌广告的时候，配到第二支、第三支的时候，有一次那个广告需要我们唱着，是把那个拉德斯基进行曲，嗯，用那个填着广告词给它唱出来，嗯，而且需要美声的唱法。然后我唱歌其实是五音不全那种，嗯、再加上在外人面前我又放不开，
3: 嗯
0: 、那个时候你可想而知是多么的纠结，
1: 灾难是吧
0: ？对呀、啊，而且刚开始干这行，那时候真的是，虽然说就已经提前主告诉你说你要唱这歌，我就去做功课嘛，嗯、去听拉德斯基进行曲，然后把词儿也拿到手里边，怎样填上，但是一到棚里边去唱，真的不是那么回事反复,反复唱，反复唱，反复唱，最后呢还是达不到。导演要求，还好有一个那个有一个老师，呃，他正好那天也在那儿，他之前学过美声，嗯，于是乎他就唱了，他唱的真的是比我好，呃，这个对我来说记忆特别特别深刻。就是第一点的话，你一定要为什么说要保持一个永远保持谦逊、保持谦卑呢？因为你永远是不足的，要不断的学习。第二点的话，要能够自信，要放得开。然后第三点的话，这个艺术类东西很多是出类旁通的，你要不断的让自己丰富自己生活，嗯、丰富自己的其他方面东西，能够来给自己主业加以这种这种创造性东西填充很多内容
1: 。如果我们去试着接触一下，身边其实在北京这座城市里面也有很多很多从事配音对好多旁虫，好多旁虫对。对然后很多人都在很努力的坚持这一份工作，而且同时对于大家来说，似乎并不是一个。工作环境也好，然后整个的这种工作上的压力并不像那么轻松
0: 。对这个行业看似简单，还有一点就是，嗯、呃，别人了解到说我们的收入可能要比一般的工薪阶层要高一点嗯。但是呢，这个其实要做到这一点，其实也挺难的。而且在我们这一波里边，其实人数不是那么多的。就是你要能做到这个，相对来说不是那么谦虚的说，嗯、往金字塔尖儿做的话，不是那么多，就是底下基数是很大的。嗯嗯而且这一行真的是幕后英雄，我其实挺佩服那些配影视剧、配这个励志片的那个配音演员。嗯、你像我们可能更多的还是介乎于播音员、主持人，
3: <接>或者说是、嗯
0: 、对配音员之间，还不是配音演员。嗯。因为好多你也知道，好多国产电影、电视剧，他、嗯、们给这个戏增添的色彩，甚至说加分，做了太多的努力。呃，说句不好听的话，现在的演员的这种台词功力真的是太差了，嗯、比起老一辈的那种。呃，艺术家们真的是差不多是一星半点儿，他们都不把精力放在表演本身、放在台词本身这一上了，都把精力放在额外的部分。嗯、这个时候就需要配音演员们给他进行加分。嗯、配音演员们做了给他们，甚至说是三分之一、一半的这种工作，但是他们的价值是很大的，但他们的获得的东西，甚至只是演员的九牛一毛，百分之一，甚至说是千分之一。嗯、有的演员片酬一级的高达一百万，但是。配影视剧的演员来说，他一集可能配一集电视影、电视剧，可能一千块钱。所以说，我很佩服他们，真很佩服他们。包括我们这一行，其实也一样。你对一个广告来说，一个广告可能播一次很多钱，在我们这种高级的，比如央广的平台、央视的平台、省级卫视的这种这种平台，播一天的这种钱，就相当于他整个整条片子的这种制作费用
1: 。那在你这个说的从金字塔下面往上爬的过程中，哈。是什么时候你开始觉得，哎，或许我可以往前走
0: ？做这一行挺感谢几个人的，几个老师遇到好老师，嗯、而且都是这一行里最顶尖的老师。嗯，第一个就是呃，恩师李毅老师，嗯，他已经去世了。嗯、呃，一三年的时候，真的他给予我的没有说给予我多少那种实质性的，比如说，哎，我给你介绍几个活，嗯，或者说是我给你教你手把手教你怎么配音，嗯、没有。他在我关键的几个点上给予的这种自信，以及说给予正确方向的引导，是很重要的。你有了自信，有了正确的方向，剩下的就靠你自己去努力了。因为你努力的这个过程当中，是没有任何人可以替代你的。嗯、就算有的人，比如说别人给你介绍很多活，但是你能力达不到，久而久之的话，别人也还是不会用你的。你把注意力只是放在这种人情世故，放在活上面，没有说把自己先把自己。给提升到一定高度，我觉得这个是很重要的
1: 。其实好多时候，可能那个我们都会有这种经历，比如说自己特别满意的一篇文章要发表的时候，嗯，会特别,<待>特别期待，特别期待，然后邀上自己所有的朋友一起看。那作为配音员，<样>你有过什么经历？有某个作品，你当时说要播的时候
0: ，特别期待吗？嗯、在。刚开始入这一行的时候，自己配广告嘛，都那种大制作，比如说央视播播放的，或者说是院线投放的这种贴片广告。嗯，哎呀，就经常的去期待，嗯，比如说，哎呀，说这个跟家人、跟身边的亲朋好友说，某某某广告是我配的，你看电视的时候一定要留意，或者说是纯粹是为了看一贴片广告去看一电影。嗯、有的时候看到你变
1: 成了那种最奇特的期待广告了。对,对对，啊
0: 、我们的关注点和别人不一样，真的，别人都讨厌广告时间，认为是那种。垃圾时间，浪浪费时间哈，间<笑>但是对我我们这行人来说的话，嗯、荣耀时间、呃，而且是一个学习时间，嗯，就是我们可能很奇怪，就是我们喜欢听广告嘛。嗯
1: 、你们连带自己身边的人变成了一群奇特的人哈。
0: 对对对，就是特别是我父母啊，或者亲朋好友啊，有的时候也跟我，比如说见面时候，哎，说我那听的那什么某某某广告是不是你配的啊？对，我说是的，说对对对，你看现在的话都能听得出来，嗯啊，对。<对>就带着身边的人一起魔怔了，<笑>尤其
1: 是如果身边有配音员的朋友的话，你经常会发现这种快乐。也许一段时间不联系了，对，但是我们他经常会出现在你生活当中。我,对对对对对对
0: 我比如说开车的时候，我我们就是、我们就说我们天天其实没有见面，但是通过声音、通过电波也会经常有这种交流啊。嗯
1: 其实很多听众可能你并不能听出具体的区别是什么，对。但是我相信每天如果听我们节目的朋友也会听到我们节目每天前面那个非常性感的,的、哎、那个片头<场>、嗯。
0: 那个片头我觉得应该换一换了，那时候好好多年前三四年前录的吧，嗯、那时候还比较稚嫩
1: 。因为我不满意了是吧？
0: 干这行都是这样的，你比如说我当天当天录的特别满意的时候，嗯、哪怕就过两三天，嗯、有可能就觉得哎，我今天录的肯定要比前那时候录的好。嗯、不满意的情况居多。当然有，也有一些是比较满意的
1: 。每个人在听声音的时候，都变成了声音领域的处女座
0: 。对对对，其实我觉得哈，人一定要说善于从生活当中发现乐趣。往往是我们身边就是天天接触的，无论说人、事、物，嗯、其实我们是拥有这些东西，我们其实很幸福的。嗯、不要想自己没有什么，而想想自己拥有什么，善于从自己拥有的这东西当中去发现快乐。而且我觉得我们现在。你不觉得和很多外国人比起来，你觉得他们有的时候觉得不着调，是吧？做一些不靠谱的事情，<笑>但是我们让自己去做，一直觉得自己不可能做那些不着调的事情，嗯、还有一点觉得自己可能不敢，我没有那个魄力去做。其实你回头想一想，这个过程当中，如果说你几十年，特别是从二十多岁到四五十岁这个最好的黄金年龄里面，你除了工作就是工作，回头想一想，没有什么其他事情。哪怕积累再多财富，但是你没有把这些钱去花到自己想做的事情上，嗯、其实想一想也是挺挺没有意思哈，嗯、对吧？而且
1: 尤其有的时候，当你回过头去看，觉得那些不靠谱的事情，往往最后还都能做成
0: 。就像我的工作一样，对,对花热乎还真是这样的。<对>一开始的时候就是一个天马行空的想法，嗯、后来之后呢，你在这种去追求，然后这种不靠谱的事情之后，然后反而在这个当中发现乐趣，嗯、然后把它成为工作。当然了，有的时候人们也会说，当一兴趣成为工作的时候，这个兴趣就可能就已经死掉了。嗯。那么这个时候你要怎么样平衡这个度？嗯、你不能去过多的去从这个兴趣上面去压榨一些东西，就好像艺术和商业之间这个平衡点的寻找一样的
1: 。其实做配音员，嗯、像大家都能想到一个独行侠的一个状态，对，对自己就是自己的经纪人，自己是自己给自己做主。<对>那在这个过程中，你是开始什么时候？开始有自己的逐渐定位，哎，我要做一个什么样的配音员
0: ？开始的时候是可能就是一个配音员，单纯配音员。现在的话也比较流行这种自媒体，嗯、流行这种，嗯，就是自己给自己做这种经纪人或宣传。嗯，因为我觉得从市场角度来说的话，声音的话其实也是一个商品，而且国人对这个知识产权这种保护的意识，这种挺挺淡薄的。嗯，所以说我觉得这方面的话需要不断提高。然后，而且这方面的市场其实很大的。还有一点，我在这里说的就是，其实人们都觉得这个穿衣打扮是给人留下第一印象。而现在，往往人们见面的很多时候，包括工作，可能见面的机会很少，往往通过电话、微信、视频、语音聊天来进行这种工作的接洽。嗯、那么，在没见面的时候，第一印象是通过什么？是通过声音。声音形象的话很重要。你比如说，就举个例子，我通常跟我打交道的人，第一印象的话，觉得我这个人应该是挺沉稳的，嗯、或者说上了一定岁数的。嗯、我当我二十岁的时候，别人认为我有四十岁；三十、嗯、岁的时候认为我有四十岁，可能四十岁的时候还认为有四十岁。嗯、就这个声音形象真的很重要。就是在这方面的话，我觉得就是我可能以后只就是想从事这方面的这种工作，就是把声音做成产品。你比如说声音形象的培训。或声音产品的、声音商品的这种打造，或者这种生产，这种有很多人在做。然后有我有一些自己的想法
1: 。采访汪洋的时候，他说：“现在听自己几年前为我们节目所录制的宣传语，又发现了许多不满意的地方，觉得自己又成长了不少。”于是我就顺势邀请他为我们录制了节目的全新宣传。当听着他录完传回的成品时，我突然意识到，里面所说的这些话，不恰好代表了他生活的态度吗？我习惯用微笑拥抱生活，无论生活以什么方式回敬我。向上的路总是崎岖坎坷，只有跨越一座高山，才能跨越一个真实的自己。也许正是这种不断向上的跨越，才塑造出了一个不断向前、创造改变的配音员汪洋。
2: 感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听樊城工作室更多精彩内容。樊城工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。